0: 物体外表呢，呈现出一种银色的金属光泽，上面布满了奇异的花纹和线条。可以看到上面啊有23条比较深的纵沟，在这些纵沟旁边呢，就是那些细密的花纹，看起来呢就像是这些花纹延伸到了这个物体的内部。Hello， 大家好，欢迎来到大白夜谈，我是喜欢夜谈的大白，有段时间没见了啊，大家一定比较想看小喵同学啊，顺带可能会想想我。不过小喵同学呢，忙着去拯救世界去了、啊，所以这一期呢，就由我一个人扛起整个频道了。看不到小喵啊，你们是不是觉得有点小失落呢？啊，别着急啊，等他拯救完世界呢，就会回来了。这段时间啊，有好多人问大白啊，说你究竟去做什么了呢？每当有人问我这个问题呢，我就报以神秘的一笑啊，然后给他一个你猜的眼神。嗯、聪明的人肯定一下就猜到了，哎，没错。接下来啊，我们即将要讲一个非常有意思的故事，而且足够开一个完整的、令人惊奇的新系列，那就是《古剑计划》。嗯、在跟大家聊这个系列之前啊，我得跟大家好好说说《古剑计划》不为人知的背景啊。之所以想讲这个系列呢，首先就是因为啊，这是一部号称有史以来最真实的科幻小说。哎。好像哪里不太对啊？说到真实啊，就总有朋友问我说、啊、大白你讲的不都是真事儿吗？哎，这我得说一说啊。其实我之前视频里讲的啊，都不是真实而确凿的事儿，那些都是一些传闻与不同角度的有趣脑洞和猜想。但是啊，这个古建计划呢，是真实的，嗯，大概的，嗯，好，开个玩笑啊。估计听到这部小说的称号啊，有的朋友就一脸问号了，说这都科幻了啊，怎么还能真实呢？这不符合逻辑啊！哎，没错，当时呢我也是这么想的，所以啊我就仔细的探索了一番。这不探不知道啊，一探吓一跳，古剑计划和现实啊还真的有一些联系的。首先呢就是这个小说作者啊詹姆斯本身就非常的神秘，他是一个地名者啊，也就是说啊詹姆斯只是一个笔名。诶，这好像也没什么特殊的、啊。其实这在小说创作领域啊，应该算是一个很平常的事儿。但是这个小说的内容呢，就引起了另一个人的注意。这个人呢，就是比尔莱恩。可能大家对比尔莱恩不太熟悉哈，有细心的朋友可能会记得啊，在之前我聊《末日方舟》的那期视频里呢，就有提到过这个人。这里再简单说一下啊，据说呢，比尔莱恩是一位光明会信息的揭露者，掌握了许多啊有关阴谋集团的秘密信息。像我们之前聊过的所谓的啊人类削减计划呢，这样具体的信息呢，就是来自于比尔莱恩的转述。不知道的朋友啊，也可以去看看我讲末日方舟那一期啊。比尔莱恩啊，就曾经做过这样一件事情啊，就是他对詹姆斯以及他小说中的一个主要人物呢进行过访谈。好家伙啊，这么一个知晓隐秘事情的大佬。会去和一个科幻小说作家进行访谈，大家一听就觉得啊，这肯定不简单，哎，这里面一定有什么事儿。有人呢就比较好奇啊，说比尔·莱恩这么一个深谙阴谋集团内幕的人啊，为什么要去做这样一个访谈呢？据比尔·莱恩自己说啊，他认为《古剑计划》这部小说里的内容呢，和他所知道的很多信息啊都不谋而合，有一些信息呢是他并没有对外公开的。他觉得呢，要么这就是一种极度的巧合，要么呢就是詹姆斯啊亲历过小说中描述的这些，不然詹姆斯呢根本没有可能知道这些内容。那按照詹姆斯的说法、啊、就很令人意外了。他说啊，古建计划中的一部分内容呢，是他通过一种叫做感官生物定位的啊这种技术获得的。詹姆斯自称呢，这种技术类似于传说中的超能力遥视。但是具体啊，还是有一些差别的。当时我看到这个名词的时候啊，也是一脸的懵啊。直到现在啊，其实也没有人知道这究竟是詹姆斯宣传小说的一种噱头，还是确实有这样神秘的能力与技术啊。不过总之，这听起来啊就很科幻风了啊。至于小说作者詹姆斯所说的故事内容，到底是不是真如他所言的呢？是由啊真实事件改编的。诶，比尔莱恩在访谈后呢，也并没有向外界直接的说明。在这里猜想呢，可能是因为啊，比尔莱恩自己也拿不准，但是呢，他也许觉得啊，能写出这样小说的人，就算不是事件的亲历者，也一定是知道一些隐秘的传闻。可能有一些听过秘密太空计划传闻的人呢，会对《古剑计划》这部科幻小说啊有一定的熟悉感，所以后来知道《古剑计划》的人呢，把它看作是另一个版本的秘密太空计划，或者是呢另一个分支。而且很耐人寻味的是啊，比尔莱恩与秘密太空计划的讲述者克里古德呢，也有过许多的交集，所以古建计划就更给众人呢留下了很多的遐想。可能也有不知道克里古德的朋友啊，你可以去看看我之前的啊你不知道的宇宙与外星人系列视频，同样是非常精彩，堪比真实的科幻故事。好，让我们说回这个古建计划啊。这个故事的开端呢，来自于一个自称造诣者的外星族类，他们用一种匪夷所思的方式啊，留下了一个神秘的超自然造物。话说，在一九九六年的某天啊，两个学生在新墨西哥北部的查科大峡谷中呢，发现了一个神秘的物体。这个物体与周围的沙漠环境显得格格不入，因为它闪烁着啊奇异的光芒。物体啊，并不是十分的巨大。粗看之下呢，感觉也就比一个足球呢大上两圈整个物体非常的重，在后来的研究当中呢，粗略的估计啊，密度和铅差不多。物体外表呢，呈现出一种银色的金属光泽，上面布满了奇异的花纹和线条。可以看到上面啊，有23条比较深的纵沟，在这些纵沟旁边呢，就是那些细密的花纹，看起来呢，就像是这些花纹延伸到了这个物体的内部。对于23这个数字啊，有一个比较巧合的地方，那就是啊，人类的基因就是23对的，所以这个数字从出现啊，似乎就像是在预示着与人类有什么关系似的。后面呢，我们也会说到啊， 2 3这个数字呢，对应了古剑计划之中许多秘密的事物，其中就包括一个有着23个密室的非自然洞穴遗迹，这个神秘的物体呢，给人的感觉就像是某种神经的中枢一样花纹繁复异常，看起来呢似乎像是某种仪器上的电路元件。总之啊，怎么看都不像是自然形成的造物。但是这样造型奇特的物体呢，与人类常见的任何东西啊都不吻合。这两个学生呢一见这个东西啊，就觉得啊有一种奇怪的感觉，心说啊这东西总不可能是从土里长出来的吧？你想下啊，从杳无人烟的沙漠荒野中啊，突然发现这么一个怪东西。任谁呢都会生出强烈的好奇心，想搞清楚啊这到底是什么东西。于是乎呢，这两个学生有点作了啊，他们把物体给拿了起来。结果这一拿呢，奇怪的事情就发生了。就这两个学生说呢，在他们接触到这个东西的一刹那，两个人呢都不约而同的产生了某种幻觉。具体是怎么样的幻觉啊？哎，我们稍后就会说到。总之呢，也许就是因为能让人产生幻觉的原因吧。这个物体啊，被辗转送到了一个隶属于 N S A 的神秘组织。这个组织啊，叫做接触先进智能生物组织，简称 A C I O。要说到这个 A C I O 这个组织呢，它与所谓的黑衣人组织的前身，也就是 M g 1 2呢，有着一定的渊源。在一些与 M g 1 2有关的传闻中啊，隐约也有提及到 A C I O， 也只是啊，只言片语的一带而过。据说 ACIO 呢是一个专门研究与接触外星人和超自然现象的神秘组织，建立于传闻现代人类真正与外星人接触的元年，也就是啊1 9世纪的40年代。ACIO 中呢有一个名叫贾米森·涅鲁达的人，他就负责呢对这个超自然的物体进行了细致的研究。这个人啊就是小说中的主角，哎，也就是非常重要的人物了。聂鲁达在研究了这个超自然物体之后呢，得出的结论是啊，这确实是一个人工制造的物品，但是人类似乎并没有这样的技术。也就是说啊，这个东西既是超自然的，也是可能啊超越了人类文明的产物。最关键的是呢。这个物体的内部无法被研究仪器探测与扫描，而且后续呢接触它的人啊也并没有像之前两个学生一样产生什么奇怪的幻觉。换句话说啊，并不是人人都能触发并且启动这个物体的，它可能呢拥有某种基础的智能。尼鲁达进一步的研究发现啊，这个物体上的花纹呢看似很随机，但是却有着某种程度的规律，很明显是人工雕刻出来的。在把花纹图案扫描进行三维重组之后呢，他就发现啊，整个图案连起来呢，就像是一幅巨大的地形图。而且 ACL 的研究人员都认为呢，这并不是他们所接触过的、啊、任何外星生命的技术。有意思的是啊，据传闻说呢，美国在19世纪40年代与外星人灰人呢有过接触，在古建计划中呢，也有描述这些灰人，他们呢被称为泽塔人。A.C.I.O. 研究人员认为呢，他们获得的这个物体的技术呢，要远超泽塔灰人的技术。这对于他们来说呢，也是极度震撼的。这预示着啊，一个更加先进的外星文明悄无声息的在地球上留下了自己的痕迹，也难怪会让一个接触过外星文明的组织这么紧张了。不光是聂鲁达 ，A.C.I.O. 的其他人呢，很快就有点坐不住了。聂鲁达也怀疑。担心这会不会是一个更高等文明留下的某种宇宙信标？简单来说啊，就是不知道什么时候这些外星文明啊就会顺着这个信标回到地球了，也不知道啊他们再回来的时候是否会带着善意。最终，涅鲁达啊还是决定说，分析物体上的地形图，找到啊其描绘的准确地点，或者是代表的意义，看一看这里面的信息呢究竟有什么特殊之处。涅鲁达也很想通过这些信息呢。知道那个留下造物的外星文明啊，到底有什么目的？为什么呢？要留下这样的物体，并且还让人发现了 ？ACL 的成员呢，也有一定的猜测啊。他们觉得这个造物呢，突然的出现，就像是安排好了一样啊。不过除了还原那幅地形图啊，就再也没有什么其他的征兆了。哎，也就是在这个时候啊，这个一直沉默的超自然造物呢，毫无预兆的突然启动了。这让聂鲁达呢陷入到了幻觉之中，在这个幻觉之中呢，聂鲁达知晓了这个造物的创造者，他们是一群自称造诣者的外星人。按照聂鲁达的说法啊，他在进入幻觉的时候呢，并没有碰触到那个超自然物体，甚至是呢，那个超自然的造物并没有在他的身边，他是在半梦半醒之间啊，看到了一个与那件物体上花纹十分相似的光芒。伴随着一种由高到低的嗡嗡声呢，聂鲁达隐约听到了一些模糊的发音，他就感觉啊，这个声音好像在跟他说着些什么，但是呢，他听不懂，就觉得呢，这好像啊是某种语言。他这刚一有念头啊，哎，那个声音就清晰了一点，于是呢，他就仔细的听，聂鲁达就发现啊，他注意力越集中呢，那个声音就越清楚，最后呢，他一下就听出来了。这个声音呢，确实是他能够理解的语言，英语。这个声音呢，就告诉聂鲁达说啊，你不要害怕，你是我们的朋友，放松地听我们说。接下来我们所说的话呢，都会深埋在你的记忆当中。当你醒过来之后呢，就不会再记得这些了。直到合适的时机，你会再次想起这些。你们想要啊，激活我们留下的科技。不过你们还不知道啊，我们把这些科技放在你们这个星球上的理由，你们会明白的。不过啊，你们要花一些时间。你们也要明白，我们一直都在观察和保护着你们，这也一直是我们的任务。尼鲁达呢，可能并不是太紧张啊，毕竟啊，怎么说他也是接触过外星人的人。于是他就反问说啊，你们到底是谁呢？这个声音就又说了、啊、说。我们既是你们的过去，也是你们的未来。我们定义了人类的灵魂，用你们的话来说啊，我们叫做造诣者。紧跟着啊，这个造诣者就给聂鲁达讲了许多看来很难理解的东西。先是呢，给聂鲁达解释了他们认知中的宇宙是什么样的。造诣者就说了、啊、宇宙和你们人类的植物与地球的环境很类似，植物根植于地面之下。你们所能看到的只有它们的外表，在看不见的地方啊，植物的根系交织连接在一起。人类和宇宙的关系呢，也是这样的。表面看似都是个体，但是最终呢，都是彼此联系的。人类啊，现在肯定还不能明白这个道理。造诣者又说啊，他们在地球上呢，留下了一些隐秘的知识库，用来帮助人类理解和宇宙自身的关系。这些知识库呢，被他们称为整体导航仪，象征着、啊、永恒的引领。这些帮助啊，是在人类的非物质与心智层面的。如果人类能够控制自己的心灵，那么就可以真正的成为宇宙的一员，而宇宙呢，也因此会产生变化，向更高级演化。造诣者还说啊，宇宙中所有的智能存在都会经历这样一个旅程，或早或晚啊，都会明白与追寻自己存在的意义。最后啊，造诣者告诉聂鲁达，他们获得的那件物品，也就是这件超自然造物，会指引聂鲁达找到他们的所在。说到这里啊，这个幻觉呢就慢慢的结束了，而聂鲁达呢则陷入了深深的沉睡、嗯。伴随着聂鲁达幻觉的结束呢，他暂时遗忘掉了这些对话，而造诣者的登场呢带来了很多的信息。第一个就是啊，造诣者说的啊。他们定义了人类的灵魂，这里的灵魂啊，在之后被涅鲁达理解为啊，是人类的基因。造诣者既是基因的散播者，也是保护者。人类的基因被设计成承载着许多秘密信息的载体，也许知晓这些秘密的信息呢，就能够掌控人类自身的命运。第二个就是啊，造诣者很可能不光是外星人，更是啊，时间旅行者。他们说自己既是人类的过去，又是未来。这一点呢，在后续的故事中啊，也被聂鲁达证实了。而且呢，对于时间的理解啊，造诣者给出了更加烧脑与巧合的解答。这个呢，会在之后的视频啊，给大家详细的分析与解释。也许正因为造诣者啊能够时间旅行，所以他们也许啊能在某种层面看到一定的原因与结果。所以他们认为呢，聂鲁达注定会成为一个重要的角色。当然啊，你也可以理解为聂鲁达啊是这部小说的主角，所以呢他才会必然的被选中。再说说聂鲁达的推测吧，其实呢他觉得造诣者留下的造物啊，就是某种信标。不过这个信标啊，不仅仅指引了造诣者宇宙空间与时间旅行上的方向，也将会把聂鲁达引向一处神奇的地方。那里存在着啊一个造诣者们留下的时间胶囊，储存着他们所说的啊对人类十分重要的知识。随着事情的发展啊，造诣者所说的这些呢，也在被一点点的展开。至此啊，我们这个古建计划的内容呢，也正式拉开了序幕。如果你想知道聂鲁达在之后啊体验到了什么非同寻常的遭遇，造诣者呢又是来自何处的？他们将以怎样的姿态，用他们所谓的知识啊，去引导和影响着人类？那么就请你们啊，继续收看大白夜谈后续古建计划系列的视频吧。好了，今天我们就先把故事的开头聊到这里了啊。如果你也喜欢我视频的话啊，千万别忘了点个关注。我也十分期待评论区中呢，能看到你们更加有趣的脑洞和留言。我是喜欢夜谈的大白，我们下次夜谈不见不散，拜拜。